0: Grillen, das bedeutet für mich Freiheit. Grillen bedeutet für mich meine Heimat. Das ist das, was ich über viele Jahre gelernt habe und Schätzen gelernt habe. Und es ist das, das Ritual, was mich dann immer wieder näher an mein Zuhause bringt. Ich habe 20 Jahre in Argentinien gelebt und von diesen 20 Jahren habe ich kein einziges Sonntag zu Hause gegessen. Ich sage ich grille nicht, ich übe Tradition. Im Leben nicht Es folgt Im Leben nicht Der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen.
1: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Damit herzlich willkommen zu Folge 60 des Ehrlichen Trierer Podcasts, der auch ein Treffpunkt unterschiedlicher Mentalitäten und Temperamente ist. Unser erstes Gespräch, das begann ja schon mit dem ersten Missverständnis, denn er heißt nicht Abrazzo, sondern Eliseo Monti. Herzlich
0: willkommen Eliseo, schön, dass du da bist. Vielen Dank, schön, dass ich bei dir Gast sein darf.
1: Wie war das nochmal? Du hast auf Instagram geschrieben und äh, du hast am Ende geschrieben Abrazo Elisio und ich dachte Abrazo wäre der Vorname.
0: Genau, genau. Das, äh, ich beende meistens mit, das heißt, das ist, äh, mit dem Wort Abrazo. Das ist ein Omar also ich fühle dich gedrückt oder ich drücke dich. Und dann, wie gesagt, aber kann auch gern mein Name sein. Und die Steigerung dafür für die Argentinier ist es Abrazo de Gol. Das heißt, Torumarmung, das heißt, wenn der Spieler ein Tor äh, geschossen hat und alle rennen zu ihm und umarmen ihn so herzlich, das ist tatsächlich Abrazo de Gol. Schreibe ich auch gerne, wenn, wenn herzlich sein muss, das ist ein Abrazo de Gol.
1: Du kommst gebürtig, wie man hört, aus dem Norden Argentiniens, daher auch vielleicht der Name deiner Unternehmung, Fuegos del Norte, heißt ja auch Feuer des Nordens, hat nichts mit Waldbränden zu tun, sondern das ist tatsächlich schon etwas Bewusstes, was du lebst und mit Leidenschaft füllst.
0: Genau, das ist Volkostel Norte, weil ich aus dem Norden Argentiniens komme. Eine Gegend, die wirklich sehr äh, charakteristisch ist für, für Argentinien, weil da ist eine Salzwüste in der Nähe. Das ist ein sehr, sehr trockenes, äh, sehr buschiges Land. Und der Grillstil, den ich dann halt so mache, ist es an meine Heimat angebunden oder so, kommt so her. Und äh, ja, und ich bin auch, wie das Leben so wollte, Ganzen nach Norden ausgewandert, habe meine Feuer praktisch dahin gebracht und deswegen Feuer und Norden war es bei mir immer so und deswegen habe ich das, ja, das so genannt.
1: Sehr schöne Geschichte. Ist das etwas, was auf deine Familie zutrifft oder ist das in der kompletten Region so das Grillen oder die Spiele, die Essenszubereitung mit dem Feuer, dass das eine Bedeutung
0: hat? Das ist nicht nur auf meine Familie, sondern auf das ganze Land Argentinien ist sehr lang und hat äh, sehr viele Wettersonnen und jeder Bundesland, jede Region hat seine, seine Grillstil bzw. Produkte, die sie zubereiten. Wir in Santiago de Estero sind bekannt für offenes Grillen, ganze Tiere grillen, vorzugsweise siegen. Auch unsere Küche ist auch sehr angelehnt an die Ureinwohner aus Argentinien, an den, an den Inkas, an den Quechuas. Äh Gibt es da auch
1: Höhlenmalereien oder irgendwelche Skulpturen oder Zeichnungen, Inschriften, die darauf hindeuten, dass da Grillen vielleicht in Argentinien erfunden worden ist bei den Inkas?
0: Also erfunden jetzt würde ich jetzt nicht so ganz unterschreiben, aber es gibt tatsächlich viele Malereien und viele Indizien, dass da viel gegrillt worden ist, dass viel mit Feuer gearbeitet worden ist, sei es in Erdloch oder in Tontöpfe. Also damit du dir eine Idee gibst, wie nah das Ganze an uns geht. Also wir haben ein, ein kleines Stück Land außerhalb der Stadt und das hat einen kleinen Fluss und dieser Fluss bringt immer noch regelmäßig Stücke von Tontöpfen, die Aguada-Kulturen, die waren halt so ein Nachgang so gesehen, von den Inkas, also die waren von den Inkas gebildet und ja, diese Kultur war bei uns, also es spiegelt sich wieder in, unseren, in unserem Essen, in unseren, sogar in unserer Sprache.
1: Jetzt bist du seit 21 Jahren in Deutschland. Mhm. Wann hast du das erste Mal von Trier gehört, dass es da vielleicht auch ein bisschen was wie Geschichte gibt? Also von
0: Trier habe ich tatsächlich erstmal gehört, als ich dann in Saarland kam, von Argentinien aus. Von der, dann hat man mir von der Porta Negra berichtet und deswegen kam ich hier hin. Mit Europa an sich kam ich in Berührung, mit Deutschland, weil Argentinien ist ein Auswanderungsland. Also viele Deutschen sind da ausgewandert. Daher man kennt und schätzt, in Argentinien sehr gut die deutsche Küche, deutsche Fußball, deutsche Technik. Daher in Argentinien ist Deutschland schon sehr präsent. Hierhin kam ich damals für eine Praktikumsstelle nach mein Abi. Deutschland hat mich auch von der Sprache, weil ich da Deutsch nicht gesprochen habe, hat mich da sehr interessiert und deswegen bin ich hier gelandet. Ohne Umwege? Einfach so, ohne, ohne Wenn und Aber. Man hatte auch direkt am Anfang viele Stereotypen und viele Sachen von Deutschen. Das Zum Beispiel? dass die Leute relativ kalt sind, dass sie nicht so herzlich sind, wie zum Beispiel in Südamerika. Und mit diesen Stereotypen kam ich nach Deutschland. Auch, dass es in Deutschland immer viel Schnee gibt. Und dann kam ich hierhin im Februar. Da lag kein Schnee. Und das, was mein Mann mir gesagt hat, dass die Deutschen nicht gerne feiern, hat sich auch direkt widerlegt, weil ich kann direkt in nach zum Weiberdonnerstag mitgenommen. Also dann dachte ich, man hat mich tatsächlich angelogen, hier die Deutsche können wohl feiern und das ist ja super hier. Was war dein erstes Kostüm? Ich war tatsächlich als Schotte, ging nicht irgendwo mal mit und dann, ja, das war mein erstes Kostüm. Eine von, von sehr, sehr vielen.
1: Du hast dich dann dazu entschieden, hier zu bleiben. Was war die Hauptmotivation, dich im Saarland und dann später in Trier niederzulassen?
0: Also als ich hier hinkam, war ich, äh, ich wollte schon immer äh, nach Europa oder in die Welt rein. Und meine Einstellung war immer, entweder gefällt es mir da so gut, dass ich dann gerne bleiben würde, oder mir gefällt es überhaupt nicht und ich fahre zurück nach Hause. Und in diese, äh, mit dieser Einstellung bin ich hier hingekommen. In einer Region, die wirklich mich von Anfang an sehr herzlich empfangen hat und in eine Gruppe Jugendlichen, die in meinem Alter waren und komplett offen und komplett entspannt waren. Die Region hat mich immer hier gefesselt. Mich hat immer imponiert, dass ich halt ständig hier das Land wechseln kann mit ein paar Kilometer, ob Frankreich, ob Luxemburg, ob Deutschland. Das hat mich immer wieder inspiriert oder imponiert. Und deswegen, das, das fand ich hier direkt, sehr gut und ich habe relativ schnell meine damalige Freundin, meine, meine Frau jetzt kennengelernt. Also ich hatte keinen Grund, mich nicht zu Hause hier zu fühlen. Und als ich dann auch noch meine Traditionen hier auch noch ausleben durfte, war es klar, dass das hier der neue Heimat sein wird.
1: Du hast ja gewissermaßen mit Null angefangen.
0: Komplett mit Null, noch mit keinem Wort Deutsch. Ne? Alles klar, das könnte ich sagen, ja, sonst nichts. geht
1: ja darum, auch eine Arbeit zu finden und dann auch äh, sich einen Freundeskreis aufzubauen. Wie war das für dich damals? Das ist ja schon eine massive Veränderung. Du wechselst in den Kontinent, äh, bist in einer anderen Mentalität unterwegs und äh, du hast dich etabliert.
0: Also eben, damals in Tünsdorf, als ich gekommen bin, dann gab es eine, eine Firma, die große Angebote hat für äh, Menschen in Lateinamerika mit Tourismus, mit verschiedenen Ausführungen. Und in Tünsdorf war man relativ gewohnt, Argentinier da zu sehen, weil Argentinier da tatsächlich lebten. Deswegen war es, der Schock war es nicht so groß, es war relativ einfach. Und wenn man jung ist, also gerade 19, 20, da ist man relativ entspannt, was die. ich war auch schon immer sehr offen. Und da findet man Gleichgesinnten, sage ich mal, so Leute, die das machen, was man gern macht. Das trägt sich dann in alle Jahren dann weiter. Du hast das
1: Grillen aber mit nach Deutschland genommen, hast festgestellt, dass hier auch gegrillt wird. Und äh, du hast eine ganz besondere Definition davon. Es gibt ja diesen Begriff, das sogenannte Asado. Was verbirgt sich dahinter?
0: Asado ist das argentinische Wort für Grillen, generell. Egal wie, mit Holzkohle, mit Holz, mit Gas, mit Elektro. Asado ist das Überbegriff für Grillen. Man verwendet es hier in Deutschland halt, wenn man grillt, dann mit einem argentinischen Teil. Meistens halt über einem großen Feuer, mit einem Kreuz oder über das Feuer gehangen. Man wird halt Asado nennen, wenn dann dieses mit an diesem Kreuz gegrillt wird über ein, über ein Feuer, über ein offenes Feuer.
1: Grillen, das ist... Ist archaisch. Du hast gesagt, die Inkas haben das auch gemacht. Das klingt nach, wir essen nur das, was wir selber erlegen, was wir selber pflücken. Wie schwer ist das für dich in dieser Zeit, wo es dann heißt, man muss im Einklang mit der Natur leben und argentinische Rinder sind verantwortlich für den Klimawandel, dass man dann doch eher zurückhaltend ist beim Fleischkonsum. Macht dir das zu schaffen oder ist das etwas, was du umgehst und was du vielleicht in deinen Gesprächen gar nicht so mitbekommst?
0: Also das ist, was mich und was sogar sehr wichtig ist, weil man muss sich schon bewusst sein, was für Auswirkungen sein Handel hat. Ich bin gerne für lokale Produkte. Also ich habe da meinen Freund, der Marco Haag, der Metzger meines Vertrauens, wo ich mein Fleisch beziehe. Den kenne ich und ich weiß, wie er sein Handwerk macht. Mhm. Wenn ich dann Fleisch aus Argentinien beziehe, dann versuche ich zu weit, wie möglich auf Firmen zu greifen, die wirklich da vor Ort ihre eigene Rinder, ihre eigene Schlaghäuser haben und zu dem Produkt auch stehen, für die Qualität auch stehen und nicht auf Masse ausziehen. Weil das, was man tatsächlich sagt, das Fleisch aus Südamerika, dafür wird drängen dafür werden Wälder da dann abgeholzt, das, das stimmt. Aber man kann durchaus Fleisch aus Argentinien gutes Gewissens kaufen, mhm. Und äh, ja, das widerspiegelt sich auch in der, in der Qualität der Produkts. Ich versuche da sehr drauf zu achten, weil äh, man muss sich auf den Konsum von Fleisch tatsächlich begrenzen, weil eins ist es nicht unbedingt gesund. Und zweitens, Monstrum, Massentierhaltung und, und das komplette Apparat, Lebt von einem hohen Konsum an Fleisch. Und,
1: Und von Menschen, die das halt günstig genau, kaufen wollen.
0: Genau, genau. Ich verstehe jeder, der die Mittel nicht hat, regional oder sagen wir so, bio zu kaufen. Aber die, meiner Meinung nach macht es halt die, die Masse. Wenn man äh, versucht, ein bisschen auf Fleisch zu achten, was für Fleisch man isst und weniger Fleisch zu essen, dann ist es schon vielen geholfen, weil dieser Apparat, diese Monster wird, wird nicht mehr gefüttert. Lieber gar kein Fleisch als schlechtes Fleisch.
1: Was hältst du denn von solchen alternativen Fleischprodukten wie dieses Beyond- oder Level-Up-Fleisch? Ist das was für dich oder wird da etwas nachempfunden, was man gar nicht nachbilden kann?
0: Ich muss ehrlich zugeben, ich habe es nicht probiert, weil wenn ich Fleisch möchte, esse ich Fleisch. Und das Problem, was ich sehe bei vielen veganen Produkten, vegetarischen Produkten, ist, wenn ich mir die anschaue, die, die chemische Liste ist dann, ist dann riesengroß. Und ich bin jemand, der gerne vegetarisch oder vegan auch isst und weiß aber auch gerne es zuzubereiten. Und auf dem Feuer, wenn man jetzt, sei es ein Kürbis, sei es Sellerie oder sei es Mais oder, oder äh, andere Produkte, die man halt sehr gut grillen kann und man stellt die selber her, also was man heutzutage mit Bohnen, mit Mais, mit Kichererbsen und 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 machen kann, es ist wunderbar, das Geschmack ist perfekt und es ist kein Fleischersatzprodukt. Es ist was, was es wunderbar schmeckt und äh, man lässt praktisch auch Fleisch vergessen, wenn man es wenn nicht haben möchte. Also das
1: heißt, Asado funktioniert auch ohne Fleisch?
0: Asado funktioniert auch wunderbar ohne Fleisch. Es gibt tausende Rezepte, tausende Produkte, die tatsächlich am Feuer, am Elektrogrill, am Gasgrill gemacht werden kann Und das ist, das ist wunderbar. Man versucht heutzutage, man hat den Eindruck, man versucht dann, die Leute immer wieder zu trennen oder zu rivalisieren. Also, ich, bin, ich esse gern Fleisch und ich hasse jetzt alle Veganer oder alle Vegetarier und, und äh, ich beschimpfe die auch noch in, in alle sozialen Netzwerke. Es ist ein Miteinander. Also, ich glaube nicht komplett an Versicht, egal bei, bei was. Man muss sich bewusst werden, dass das ist man halt, das trägst du nicht, das ist was in dir als, als erstes direkt geht und assimiliert wird. Und daher ist es, ob es Fleisch ist, ob Gemüse ist, ob was auch immer, dann schauen, dass das, dass das in, in Maßen bleibt und, und dann leben die alle gut damit.
1: Du hast ja auf deinen Social Media Auftritten auch Fotos von Dingen, die ich jetzt beispielsweise noch nicht auf dem Grill gesehen habe. So Innereien, also wirklich Sachen vom Tier. No tail zum Beispiel. Ist jetzt nicht so das, woran ich jetzt zum Beispiel spontan denken würde, wenn ich jetzt an, 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 an Grillen denke? Gibt es da Reaktionen, die vielleicht noch ein bisschen kritisch sind, wo sich Menschen dazu äußern, dass das vielleicht ein bisschen zu weit geht?
0: Also, es ist so, dass von zu Hause aus, wir in Argentinien also, und nicht zu Hause sehr viel Innereien gegessen haben, schon immer. Das ist nicht nur ein Lecker, sondern man hat einen ganz besonderen Respekt vom Tier, den man erlegt hat oder dem, dem geschlachtet worden ist. Man versucht halt so viel zu verwenden wie möglich. Wobei ich muss ja sagen, all das, was ich dann mache, mache ich grundsätzlich aus Geschmackgründen, weil, das, weil mir einfach sehr gut schmeckt. Mhm. Und ich bin mir sicher, viele anderen auch gut schmecken werden. Wenn ich das meistens mache, schmeckt es auch die Leute. Und was mich auch teilweise wundert, ist, dass das sind Sachen, die hier vor nicht so langer Zeit in Deutschland auch gegessen worden sind. So, und das scheint eine Generation übersprungen zu haben und jetzt auf einmal kennen die meisten Leute nicht mehr. Und wenn ich so einen Post mache, dann schreiben Leute, okay, das, das essen bei uns die Hunde. Und das ist schon was, was man denkt, okay, da müssen wir tatsächlich dahin zurück. Ich bin immer noch stark der Meinung, dass jeder, der Fleisch isst, Fleisch äh, zubereitet haben muss, entweder bei der Schlachtung dabei sein müsste oder ein Tier selbst geschlachtet haben müsste.
1: Du hast alles schon gemacht.
0: Also ich habe tatsächlich ein Tier getötet und ich habe tatsächlich ein Tier auseinandergenommen, das Fell über Ohr gezogen. Das wurde bei uns äh, gemacht. Wir haben es gesehen, wir dürften dabei sein und wir dürften es selber machen. Und das ist was, was einen prägt und das, was einen gegenüber das Tier, der das Futter zur Verfügung stellt, nachdenklich macht oder demutig macht.
1: Also was hat es mit dir gemacht?
0: Also mich hat am Anfang bewegt, weil so ein Tier ausbluten zu sehen oder... Das ist ja
1: vorher auch den Blick, du guckst dem Tier ja genau. auch in
0: die Augen. Das ist schon eine Erfahrung, sage ich mal so. Äh, negativ war es für mich nie, weil alles um mich herum fand das in Ordnung. Und wir haben diese Tiere, die getötet wurden, haben wir nachher gegessen. Also es war klar, dass das Tier für, für unseren Essen sterben müsste. Und das Tier wurde, außer das Fell, wurde komplett gegessen. Das war damals eine Siege und die Siege wurde am Grilltag komplett gegrillt. Und der Kopf, der wurde gekocht und das wurde von den Älteren gegessen. Mhm. Also ich hätte aus diesem Kopf essen können, aber ich durfte nicht, weil das ist eine Delegatesse, die würde für meinen Opa und für meinen Onkel und den Älteren dann halt so reserviert, sage ich mal so. Das ist für viele
1: Veganer, denke ich mal, unvorstellbar, dass man sowas machen kann. Und ich glaube auch, dass da so dieses Klima schon je nach sozialem Netzwerk dann doch sehr aufgeheizt ist. Glaubst du, dass es eine Möglichkeit gibt, dass man diese Lager vielleicht versöhnt und gemeinsam an einem Tisch sitzen kann?
0: Also das ist definitiv so. Ich kenne äh, Veganer, mit denen ich mich regelmäßig unterhalte. Die sehen, was ich mache und die verstehen auch meine Ansichten. Ich verstehe auch deren Ansichten genauso. Und wir grillen auch zusammen. Es ist ja ein Miteinander. Man muss versuchen, den anderen nicht auf Teufel komm raus zu ändern. Aber man muss im, im Endeffekt den Ansichten auch verstehen. Also man wird nie besser bedienen oder reicher, wenn man sich mit jemandem unterhält und Austausch dem nicht eigene Meinung teilt. Und daher ist es immer wieder gut. Ich finde es immer wieder spannend zu sehen, wie viele Sachen dann man voneinander versteht. Mhm. Und man muss sich irgendwo mal versuchen, in der Mitte zu treffen. Und das ist nicht nur bei veganer und bei, bei Fleischesser so, sondern bei, bei, bei allem. Und deswegen... Es ist immer wieder äh, schön, mit anderen Leuten, die meine Aussichten nicht teilen, äh, sich zu treffen und andere Sachen teilen.
1: Aber jetzt wollen wir natürlich auch mal auf dein Verständnis von Essenskultur zu sprechen kommen. Nehmen wir an, du hast zehn Gäste, fünf Stunden Zeit und zwei Quadratmeter Grillfläche. Wie sieht dein Arrangement, wie sieht dein Setting aus?
0: Für mich ist es immer wieder schön, eine Siege zu machen auf ein Feuer. Das macht sich über sechs Stunden, ganz langsam. Direkt das, was man halt von Argentinien kennt, dann schöne Steaks mit gegrillten Gemüse dabei. Vielleicht auch noch ein bisschen Gemüse aus dem Feuer. Man kann sehr gut Gemüse im Feuer garen. Und das wäre ja für zehn Personen. Ich bin halt auch für ein paar Leute mehr unterwegs, mit bis 50, 70 Leute äh, zu grillen. Aber auf zehn Personen ist was, was was immer sehr schön ist. Und da kann man ja, so ein so kleinen Zwieglein oder Steaks oder sehr schön auch noch Empanadas am, am Feuer frittieren. Es gibt da viele Sachen. Ich würde mich eher freuen auf die zehn Leute, als auf das, was ich tatsächlich grillen werde. Mich an dem Feuer mit denen zu setzen und einfach die Zeit mit denen zu genießen am Feuer, das ist schon mal sehr gut. Und wenn gutes Essen da springt dann umso besser. Was sind da die häufigsten Fragen, die dir gestellt werden, wenn du da am Grill stehst? Tatsächlich haben die viel mit Temperaturen und Garpunkten zu tun. Da bin ich eher so freigeistlich unterwegs. Also ich hab, besitze bis heute kein Thermometer. Ich mache es alles so nach Takt oder nach Gefühl vom Feuer. Und das ist das, was das Schöne ist, weil das sind Gerichte, die machen sich über längere Zeit über dem Feuer, indem man sich viel mit den Leuten unterhält. Nicht über Temperatur, sondern über Garpunkte, sondern um Machart was man aufs Fleisch macht, wie stellt man das Fleisch bei dem Feuer, damit es nicht verbrennt, aber auch nicht, damit es äh, roh bleibt. Und diese Gespräche drumherum, man macht auch ein paar äh, Späße mit den Leuten, das ist das Schönste.
1: Mit welchen Gewürzen arbeitest du? Machst du was anders als der gewöhnliche Griller, den man so vom Garten
0: kennt? Ich bin tatsächlich, wie alle Argentinier, sehr spartanisch unterwegs. Meistens ist es nur Salz und Pfeffer. Wenn Soßen dabei kommen, dann kommen natürlich Chimichurri. Das ist der. Was ist das? Chimichurri ist die argentinische Soße überhaupt. Das ist auf einer Ölessig, Petersilie und Knoblauch-Basis. Und das ist historisch sagt man so, das hat ein Engländer nach Argentinien gebracht, denn wirklich wollte unbedingt Soße machen und hat sich da mit Chimichur, mit Petersilie, Salz, Pfeffer und ein bisschen Essig und ein bisschen Knoblauch hat sich eine Soße gemengt und der Name war wohl, wie die Geschichte sagt, James und deswegen hat man in Argentinien gesagt, das ist Jimmy's Curry und weil der Argentinier nicht unbedingt Englisch aussprechen kann, so hat er gesagt Chimichurri und so ist die Soße praktisch geboren und das ist die Soße fürs Grillen. Und jeder Argentinier hat seine eigene chimichurri rezepte Manchmal kommt Paprika rein, manchmal kommt Tomaten rein, manchmal kommt sogar Koriander rein. Es gibt tausende Rezepte und alles sind gut, weil alles sind von der Gastgeber gerade gemacht worden und es ist frisch und es passt wunderbar zum Fleisch. Das ist perfekt. Was
1: sind deine drei Tipps, die du Menschen geben möchtest, die auch mal beim Grillen was Neues ausprobieren wollen?
0: Erstens, versuch es mit Feuer. Ich weiß, dass die Grill-Community viel auf Gas ist und auf Smokern und auf Elektro, und was auch immer. Alles gut, mag ich auch. Aber das Feuer hat erstens so eine anziehende Wirkung, hat eine archaische, äh, instinktive Wirkung auf uns alle, die wirklich wunderbar ist. Gibt aber auch einen ganz besonderen Geschmack. Egal welche Holzarten, egal welche Kohlearten, spielt ruhig damit. Zweitens, nehmt euch Zeit, weil es ist nicht so, okay, wir, wir machen Feuer an, wir legen es drauf, wir essen und das was. Das ist ein Ritual. Das, das, das Feuer anmachen, das Fleisch legen, das Fleisch bearbeiten übers Feuer und dann es zu essen, bedarf sehr viel Zeit. Und das Zeit muss man sich nehmen. Man muss dieses Ritual feiern und dementsprechend muss man sich Zeit nehmen und man muss es genießen. Drittens, nehmt ihr euch Leute dabei, die ihr gern habt. Und dann schaut man hinweg, wenn das nicht komplett gelungen ist, sondern dass man einfach schön zusammen warst und dann, dann das schmeckt es auch besser. Kippst du ein Bier drüber? Äh, manchmal ja. Weil, wie gesagt, also ich habe lange in Saarland gewohnt und einfach mal so den Schwenker kreisen. Die lassen. haben nicht so ein gutes Bier. <lacht> Nein, aber einfach den Schwenker kreisen lassen und Bier und darauf äh, machen. Ich bin kein Koch, der sagen kann, okay, das gibt ja den und den Geschmackton, sondern es, es passt einfach dabei. Und wenn der Schwenker schwenkt, dann suckst mir halt in die Hand vor ein bisschen Bier drauf. Es, es, es gehört einfach dazu. Es ist mehr ein Ritual, umso lieber feiere ich das.
1: Wir kommen zu einigen Anmerkungen aus der Community und zwar haben wir nach äh, Sätzen gefragt, die man beim Grillen niemals sagen oder hören würde. Es gibt immer eine kleine Auswahl. Es ist heute viel zu kalt zum Grillen. Lass
0: uns das abbrechen. Wann ist für dich die Grillsaison beendet? Die Grillsaison endet nie. Und wenn man sich entschlossen hat, rauszugehen und, und Feuer zu machen, es könnte der Ende der Welt sein. Es könnte eine Demonstration geben, die Argentinier die lässt sich da nicht vom Grillen abbringen. Ebenso wie
1: 91 Prozent der Im-Leben-Nicht-Community, die der gleichen Meinung sind wie du. Gut, über vegane Ernährung haben wir gesprochen. Gibt es für dich Tabu-Getränke am Grill, wie beispielsweise Radler?
0: Nein, nein, das ist alles entspannt. Also wer Radler trinken möchte, kann Radler trinken. Wer Bier trinken will, trinkt Bier. Wer Wein trinken will, trinkt Wein. Wichtig ist immer, einem muss sich immer kümmern, dass der Grillmeister immer was zu trinken hat. Das ist eine ganz wichtige Regel, weil der, der sich um das Essen kümmert, verliert da beim Feuer meistens sehr viel Flüssigkeit. Deswegen eine muss sich definitiv kümmern, dass der Grillmeister was zu trinken hat. Wie viel trinkst du denn pro Grillgang? Sehr viel Wasser und einige Bieren gehen da äh, so nicht. Ja, ja. Wir kommen zu einer anderen Regel,
1: Fünf-Sekunden-Regel. Schon mal was runtergefallen beim Grillen und dann nochmal draufgelegt heimlich? oder?
0: ja, bei uns in Argentinien sagt man, das, was runterfällt, das hebt man wieder auf. Aber das ist meistens der Grillmeister selbst.
1: <lacht> Dann haben wir hier noch ein Zitat von Alltagsphilosophie.
0: Das Steak bitte gut durchbraten. Das äh, mache ich auch. Also das ist eine Frage des Fleisches. Also es gibt da Steaks, die sind immer noch sehr, sehr gut, wenn man sich ein gutes Rebuy aus Argentinien äh, nimmt. Das kann durchgebraten werden, schmeckt immer noch gut. Und was viele Leute auch nicht wissen, heutzutage wird in Argentinien sehr viel durchgebraten. Es gibt einen großen Anteil der Argentinier, die gerne durchgebraten ist. Ich schreibe mir auch teilweise, wenn die meine Steaks sehen, sagen, das ist ein Roh die Kuh ist noch am Leben oder es blutet noch und so. Und deswegen es ist es vollkommen okay. Wichtig ist, dass jeder, der ist, fühlt sich verstanden und bekommt sein Nächstes, so wie er es gerne haben möchte. Und dann sind wir alle froh und alle glücklich.
1: Wir kommen jetzt zum Quickfire. Das bedeutet für dich 16 Grillbleche, die es für das nächste Asado-Event vorzubereiten gilt. Bist du bereit? Sicher. Deine drei Lieblingswörter auf Trierisch?
0: Ersten ist Daufup. Äh, der zweite wäre tatsächlich Kisur. <lacht> okay, Nummer drei. Äh, Nummer drei ist tatsächlich aus meinen trierisch äh, deutsch die ich irgendwann mal bekommen habe. Das ist tatsächlich Maulhuhr. Okay, dann kommen wir damit <lacht> zu deinem Lieblingsort in Trier. Die, die Porte an sich aber jetzt hat, beim Zin heißt jetzt, glaube ich, der Restaurant, da gibt es tatsächlich eine Tischreihe, du sitzt hier praktisch direkt an der Porta und das ist jetzt mein Lieblingsplatz, weil du sitzt da praktisch und isst dann vor der Porta und kommst so also kaiserlicher kann man sich in Trier nicht vorkommen. Dein Trierer Lieblingsgericht? dich. eindeutig. Kann man das
1: auch in so ein Grill-Event mit einbeziehen?
0: Äh, definitiv. Also äh, Kartoffelpüree mit Sauerkraut immer wieder. Also weil in Argentinien isst man auch sehr viel Sauerkraut und äh, super. Und dann wie gesagt, äh, das macht man dann entweder mit, mit Blutwurst oder Leberwurst. Also immer gern, super. Das ist Perfekt.
1: Wie oft warst du in deinem Leben schon auf der Porta Nigra und hast nicht nur unmittelbar davor gesessen?
0: Äh, ich war kein einmal tatsächlich drin. Drumherum mehrere Male, aber, aber nicht. Äh, kein einmal Mal. Das letzte Konzert, das du besucht hast? Gregor Meile an der Porta. Ich glaube, das war tatsächlich der letzte. Das ist diese Musiker, der beim Ding, mein Song von mal dabei war. Und der war in Trier, weil der Porta hoch drei. Trier ist lebenswert, weil? Es schön ist weil es äh, für eine Stadt immer noch klein ist. Welche spanischen Begriffe fehlen dir in der deutschen Sprache? Fehlen tun wir wirklich nicht viel, weil ich da einige eingedeutscht habe, wie zum Beispiel abrazo oder abrazo de gol. Despacito oder tranquilo. Weil, um die Kinder halt es klar zu machen, dass sie mal einen Gang runterschalten muss, ist meistens ein spanisches Wort sehr gut dafür. Gibt es eine typische Grillhymne? Ich muss tatsächlich sagen, ich habe seit einigen Wochen. Ich glaube, von der, von der Randfichten habe ich immer noch auf Spotify äh, ständig laufen, weil die Kinder so gerne hören. Der Chef am Grill, <lacht> musst du dir anhören. Also die Kinder, die lieben das und es ist ein Ohrwurm schlechthin. Was ist an dir inzwischen typisch deutsch? Ich bin inzwischen ich bin, äh, überpünktlich, pünktlicher als meine deutschen Freunde. Sonst, ich versuche wirklich nicht so viel aufzunehmen, nicht weil ich es nicht mag, sondern ich erfülle ja ein, ein, ein Klischee der Südamerikaner. Deswegen, wenn, wenn ich das nicht mache, dann was macht mich denn schon aus? Deswegen, ich fahre den argentinischen Klischee bis geht nicht mehr. Ich könnte ja gut parken, aber ich parke mein Auto manchmal so quer, damit die Nachbarn sehen, ah, guck mal, wie der Argentinier geparkt hat. Also es, <lacht> ich erfülle ja ein Klischee, muss ich ja auch. Gibt es vielleicht auch Klischees, die Deutsche mal mehr erfüllen müssten, eigentlich? Oh, gute Frage. Also äh, du meinst jetzt in Deutschland in Argentinien? oder ja, Allgemein vielleicht.
1: Weil vielleicht das Deutschlandbild, das man in Argentinien hat, schon ein anderes ist, als das in Deutschland Wirklichkeit sich abspielt.
0: Äh, das verkörpert meine Frau hier zu Hause, die sorgt für Ordnung und für, äh, für einen geregelten Ablauf. Und parkt ein Auto um. Genau, die macht's wieder richtig dann. Da, da nicken aber die Nachwanderer. Ja, das hat sie super gemacht dann. Ja, Frage von Bettina, Betreiberin des
1: Alltagsphilosophie-Channels auf Instagram. Wer kocht besser, du oder deine Frau? Äh, kochen meine Frau natürlich. Ich muss
0: eben an der Tür... Ein bisschen schmunzeln, weil es ist ja deine Frau, die die Frage gestellt hat. Ja genau, das ist im Begriff eine Fangfrage und daher, ich will heute warm was essen, deswegen ja. Wie bereitet man das perfekte Steak zu? Also das ist erstens, das Feuer muss richtig heiß sein. Man muss es, das Steak drauf auf den Rost oder auf die Platte legen und erstmal da für ein paar Sekunden liegen lassen. Das Steak muss man nicht hin und her anfassen und bewegen. Man lässt erstmal da liegen, dass sich unten eine Kruste bildet. Und nach ein paar Sekunden dreht man erstmal rum. Dann merkt man das, weil man hat, wenn man einen Finger auf den anderen Seite vom Steak hat, dann ist das Steak nicht mehr kalt, sondern gewinnt dann an Temperatur. Und das Steak lässt sich super einfach lösen, weil die Kruste schon gebildet ist. Dann dreht man es und dann lässt man den genau die gleiche Zeit da drauf, so eine Minute, höchstens je nach Dicke vom Steak. Und dann man fasst man es nochmal ein bisschen an und dann noch ein, bisschen, ein kleines bisschen nachgibt, dann ist, der Medium, dann ist das schön Medium, dann kann man es runternehmen, kurz mal einen Moment da zum, zum Durchziehen und dann kann man es schneiden. Das funktioniert meistens. Wie bekommt man den Grill am schnellsten wieder sauber? Ähm, überhaupt nicht, weil ich bin jemand, der seinen Grill immer wieder so lässt, den Rost erstmal vor dem nächsten Grillen sauber macht, wenn der Grill wieder auf Temperatur ist. Ich grille meistens nicht auf Edelstahl, sondern auf normalen Stall. Und das, was jetzt die Öle und alles, das Fett, das man auf dem Grill bleibt, dann schützt es auch noch vor Rost. Daher, ich putze es nicht direkt danach. Das wird vielen Leuten dann äh, werden sagen, ah, hast du, ja, darf man. Und äh, ja, ich lasse es einfach so und beim nächsten Mal äh, brenne ich das alles schon ein und, wenn, wenn, und mache es sauber für den nächsten Griller. Wie viele Diego Maradona-Trikots besitzt du? Äh, kein einzige tatsächlich. Also ich mag die Person schon und der steht für was, aber ich war nie so großen äh, Diego Maradona-Fan, weil äh, war nicht meine Generation. Also ich bin ja so Messi-Fan und davon habe ich ein Trikot. Wem möchtest du unbedingt noch Danke sagen? Meine Frau, die ein hohes Maß an Geduld mit mir betreibt bei den ganzen Grillereien. Tatsächlich war die auch mal ein paar Mal mit mir äh, grillen. Meine Familie, die mich so haben wie ich bin, alles anders ist unwichtig. Und jetzt stell dir vor, du könntest
1: alle Plakatwände in Trier mit einem Spruch versehen. Welcher wäre das? Mach Feuer an. Das ist ein schönes Schlusswort für die Folge 60 des Ehrlichen Trierer Podcast. Heutiger Gast ist Elisio Monti. Deine letzten Gedanken.
0: Schön, dass du da warst. Es war schön mit dir. Hat sogar Spaß gemacht, teilweise. <lacht> Und wir haben gelacht. So Deswegen, das ist einmal schön, äh, ein schönes Schlusswort. Und wie gesagt, ich hoffe, dass, äh, beziehungsweise ich würde dich hier nicht äh, gehen lassen, bis du mir versprochen hast, dass du mit mir grillst. Weil das ist ja praktisch im Anschluss. Und äh, ja, wir sehen uns hoffentlich äh, mit deinem Feuer dazu.
1: Im Leben nicht. Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
0: Die jeder kennt.
1: Präsentiert vom Walder Dorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Warum ist es für dich wichtig, dass man eine gute Beziehung zu seinem Metzger hat, als eine oberflächliche mit der Tiefkritik?
0: Man sollte grundsätzlich eine gute Beziehung haben mit Leuten, die dein Essen zubereiten. Auch mit dem Koch in den Restaurant oder sollte man grundsätzlich eine, eine gute Beziehung haben. Aber der Metzger, der ist so wichtig, weil das gehört zu den argentinischen Folklore, zum Metzger zu gehen. Du gehst ja nicht zu irgendeinem Metzger, sondern du gehst zu deinem Metzger. Wenn ich zu meiner Frau sage, ich, ich sage zu ihr nicht, ich geh zu Metzger, sondern ich geh zu Marco, dann weiß sie auch, dass ich nicht so eine meiner Freunde gehe, sondern sie weiß ganz genau, ich fahre zum so Metzger. Der Metzger, es ist ja eine Freundschaft mit dem Metzger, weil ich muss dem Metzger erklären, genau wie ich meine Schnitte haben will. Und er wird sie mir dann, nur mir, dir die Sachen so vorbereiten, weil er mich mag, weil ich das Fleisch so bei ihm kaufe. Und es ist so, der, der Folklore sagt das heißt in Argentinien so, dass du gehst dahin, sprichst du mit denen über Gott und die Welt, kaufst du dein Fleisch und wenn es natürlich so in eine Richtung bezahlen geht, dann musst du dich natürlich auch beschweren. Man lässt sich nicht einfach so aufs Kreuz legen man, man bezahlt dir einfach nicht so gern. So deswegen verwickelt man sich in einen Streit, in dem man sagt, nein, das ist schon wieder zu teuer, du bist ein Verbrecher, ein Halsabschneider, und das habe ich tatsächlich auch mit, äh, mit Marco. Ich trinke morgens immer meinen mein Kaffee mit ihm. Wir sprechen über Gott und die Welt. Und dann, falls ich vergessen habe, sollten ihn nach dem Fleischkauf zu so, äh, so vernennen. Da sagt er mir, Ey, aber du hast mir heute nicht gesagt. Und dann muss ich dann natürlich ihm dann äh, als Verbrecher oder Halsabschneider betitelt. Oder geht er nochmal 30 Euro runter mit dem Preis? Nee, nee, macht er meistens nicht. Aber vielleicht ist da noch äh, ein kleines Stück Fleisch äh, noch da. Aber ja, das, das ist, das ist, diese Dynamik ist ja, ist ja, ist ja fantastisch und äh, ja, dafür gehe ich gern zu ihm.